0: Hallo liebe Zuhörer von E-Drink-Man-Women. In den nächsten Episoden werden wir uns verstärkt um das Thema Bars und Clubs kümmern. Unter dem Motto Meine schönsten Tage habe ich nachts erlebt. Sehr froh bin ich für diese Reihe in Schwepps einen Sponsor gefunden zu haben, der mit seinen Produkten perfekt zu unseren Episoden passt. Für die meisten Barkeeper der Welt Schätze auch ich den reinen, unverfälschten Geschmack vom Schwepps in Fresh und Long Drinks. In diesem Sinne, Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Gäste von Eat Drink Men Women. Auch heute haben wir eine Folge, auf die ich mich schon seit wirklich einer Woche freue, weil wir dieses Thema Club Bars und Partys heute ganz gerne fortsetzen wollen, aber nicht in den Clubs, sondern wir sind heute Clubs versus Event und Veranstaltung. und ähm, da habe ich mir heute einen Gast ausgesucht mit Sascha Ritter, der eine immense Biografie hat vom... Artist-Manager vom U Mix gesellschafter von 99-Direktor zum Prokuristen, von Event-Geschäftsführer Funkhaus Berlin. Da stellt sich mir die Frage, 70er, 80er Jahre, sagt man ja normalerweise, wird man gucken, wenn man die überlebt hat, kann man sich noch dran erinnern? Sascha, kannst du noch ein bisschen an die 80er Jahre erinnern? Oder 80er
1: Jahre war ich noch relativ jung, also da, okay, ist, da war, die Festplatte, war die Festplatte noch irgendwie. Da im war Takt. die Festplatte noch da.
0: Von daher würden wir dann ganz gerne reingehen. Ich möchte mit dir heute über Mindset sprechen, mit über Leadership, über dem Party-Event. Und ein Event muss ja länger vorbereitet werden als das normale Club-Alltagsgeschäft. Mit welchen Aufgaben, mit welchen Ressourcen, mit welchem Team? Wie sucht man die Künstler aus? Wie sucht man die DJs aus? Das sind genau die Themen, die mich echt brennend interessieren. Und dafür haben wir den Sascha Ritter hier. Und da freue ich mich mit einer wirklich kompetenten Person. Wir werden in seine Biografie einsteigen. Nochmal. Danke, Sascha, dass du dein Buch des Lebens oder dein Buch der Party deines Jobs für uns aufschlägst und daraus ein bisschen erzählen willst, herzlich willkommen. Freue ja. mich auch, Detlef, vielen Dank. Und ich fange mal eigentlich mit der Frage an, wenn wir Mario Barth haben, dann ist es ein Komiker, wenn wir Sophia Rudolf haben, dann ist es eine Köchin. Wer bist du? Ja, also es ist immer
1: eine sehr interessante Frage, die dann bedeutet, äh, was bist du denn eigentlich von Beruf und da ist es für mich immer relativ schwer zu antworten. Ich bin der Meinung, dass das Wort Beruf in den 90ern vielleicht noch relevant war, aber in diesen Zeiten sich einfach extrem oft verändert. Bei mir war das zumindest so. Ich habe irgendwann mal eine kaufmännische Lehre als Industriekaufmann in Damenoberbekleidung abgeschlossen. Mit dem Beruf habe ich jetzt heute nicht mehr viel gemein. Also ich würde mich selber als als Unternehmer verstehen und ich habe mit Künstlern zu tun und ich habe für mich irgendwann relativ früh schon ein berufliches Wirkungsfeld gefunden, in dem ich zufrieden bin und habe mein Hobby zu meiner beruflichen Tätigkeit gemacht. Deshalb ist es auch immer ganz schwer zu sagen, wann fange ich an zu arbeiten oder so. Ich
0: bin einfach nur so. Aber hast du denn so künstliche... Begegnung in dir? Bist, nimmst du dich auch als Künstler wahr, wenn du mit Künstlern arbeitest oder bist du eher ein Manager?
1: Nee, also ich äh, habe kein künstlerisches Talent. Ich kann weder singen noch spiele ich ein Instrument. Mein Vater war viele Jahre als Künstlermanager äh, tätig. Meine Mutter hatte einen Schallplattenladen und im Alter von sechs Jahren bin ich nach der Schule, nach der ersten Klasse nicht nach Hause und habe da meine Hausaufgaben gemacht sondern im Schallplattenladen und habe da abgehangen und äh, hab, war was da. Was war das, das für ein
0: Schallplattenladen? Das Mutter? war
1: also es war in, 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 in der Nähe von Stuttgart, in Backnang, Musikboutique hieß der und den hat meine Mutter einige Jahre betrieben. Ich sage jetzt mal, im Alter von
0: sechs bis zwölf Jahren war das für mich ein Ein und Aus. War auch für mich, ein, kannst du dich an die zip -Läden noch erinnern? Nee. Schallplattenläden, nee. die waren in Berlin, die sind ZIP oder es gab so Underground-Schallplatten lehnen, da habe ich wie du wirklich stundenlang verbracht und dann konnte man immer vorne zum, zum äh, Counter gehen und sich dann die LPs mal anhören. Und wenn ich dann auf der LP irgendwann ein, ein Lied entdeckt habe, wo ich dachte, wow, wie geil ist das denn? Und die Schallplatte gekauft habe und dann irgendwann drei, vier Wochen später, wo sie dann in den Charts gespielt, das war... Das war ein großes Kino, da habe ich viel, viel Zeit drin verbracht.
1: So, und, und ähnlich war das bei mir, nur in dem Unterschied, dass ich die Platten nicht kaufen musste, sondern irgendwie so Zugriff dort hatte, sogar zu der Zeit schon auch, als ich nicht lesen konnte. Und habe dann einfach irgendwie so mir die Platten angehört und habe nach Cover entschieden und bin so musikalisch, um jetzt die 70er, 80er von dir erwähnt eben, aufzugreifen, bin musikalisch in den Ende der 70ern, Anfang 80ern auch
0: sozialisiert. Also bevor wir jetzt in deine Biografie einsteigen, um dich dann erstmal als Mensch kennenzulernen, lieber Sascha, bevor wir in die berufliches Thema einsteigen, du würdest aber schon sagen, dass du eine Affinität für Musik hast. Also wenn ich als Restaurantchef bin jetzt kein, meine Frau sagte, ich koche ganz gut, aber ich bin kein Riesenkoch, mhm. aber ich habe eine Zunge. Mhm. Ich weiß, ob ein Essen... Schmeckt mhm. oder nicht schmeckt, ob eine Säure oder eine Süße fehlt, das schaffe ich schon. Mhm. Und du kannst, nimmst du hast du für dich den Anspruch zu entdecken, wenn du einen DJ hörst und einen Künstler hörst, der nicht on the charts ist, zu sagen, der könnte was werden oder nicht? Ja, das war auch etliche
1: Jahre auch mein Berufsfeld. Ich habe mich um Künstlerproduktionen gekümmert, um Künstler unter Vertrag äh, zu nehmen und um Künstlerentwicklung bei Bertelsmann seinerzeit. Und da war das mein täglich Brot, in der Tat genau das von dir Beschriebene zu erfüllen. Und da war ich neun Jahre tätig, Dem ich da rausgegangen bin, konnte ich jetzt erstmal eine Zeit aber, lang keine Musik mehr hören. Und, und aber das, wie
0: hast du das gemacht? Da werden dann Platten eingeschickt sind ja, dann, oder Bänder
1: eingeschickt ja, worden? Naja, so, so ähnlich. Ja, also es, es gibt immer so den Standard, was eine Demokiste seiner Zeit war. Wir ja. reden von Zeitraum 95 bis 2004. Demos werden eingeschickt und das andere ist einfach dann berufliches Netzwerk, äh, Produzenten, befreundete Labels, Umfeld einfach von Kreativen und da war meine Aufgabenstellung letztlich darin zu erkennen, ist da etwas, hat da ein Künstler etwas, wo wir der Meinung sind, wir finden dafür einen Markt wo wir der Meinung sind, wir, wir, wir bringen diese Pro Produkte, das, das hört sich jetzt sehr technisch an, aber nee, nee. Die, die die Veröffentlichung, das Kreative, können wir damit erfolgreich sein. Und deshalb hier auf deine Frage zurückzukommen, das, das war zu dem Zeitpunkt meine Aufgabenstellung. Mittlerweile ist Als so. Team
0: oder auch als alleine?
1: Naja, also das Team funktioniert mit verschiedenen Positionen, ähnlich vielleicht wie bei einer Fußballmannschaft. Und da war dann, für mich, war, war ich vielleicht ein Stürmer, wenn man so haben möchte, zu gucken, dass die Bälle reingehen, den Künstler zu finden und das wird dann im Team gearbeitet. Und dann findet man gemeinsam die Entscheidung, die, die, die Platte, die Veröffentlichung des Album, das macht Sinn, was, was könnte ein richtiger Produzent sein
0: oder wie kriegen wir es promotet, wer macht das Video. Okay, äh, lass uns mal ein Beispiel setzen, wir schon mitten im Thema drin, bevor wir auf die Biografie springen. Sag mir doch mal ein, oder könntest du mir einen Künstler sagen, von dem du sagst, den habe ich entdeckt? Also entdeckt in Form von, wir haben sein Demoband gehört, ähm, das hat uns so gut gefallen, den haben wir jetzt auf den Markt gebracht.
1: Ich würde vielleicht, das, um das für, 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 für die Leute ein bisschen griffiger zu haben, wir haben JC, den Rapper, in Europa gemacht und das wiederum wurde mir von einem Labelpartner aus England angeboten, und niemand wollte auf dem Thema arbeiten. Der hatte ein Album in Amerika gerade veröffentlicht. Das Jahrgang, sagen wir mal, das Jahr ungefähr roundabout. Wann, wann das war? Ja, 1997, 98 müsste ah. das gewesen sein. Es okay. war das erste Album. Wie gesagt, da wollte niemand drauf arbeiten und ich habe dann mit meiner damaligen Geschäftsführerin darüber diskutiert, ob es denn jetzt wichtig und relevant, ob dieser Künstler relevant ist oder nicht relevant ist und ich habe mich da wirklich gegen sämtliche Widerstände durchgesetzt. Wir haben das Thema äh, dann gearbeitet und äh, das zweite Album hat also es hat gut funktioniert, Wir waren dann da auch auf Tour mit den Fujis in Europa. Also das war ein, äh, das war ein Thema und mit dem zweiten Album ging das Ding dann tatsächlich auch bei uns durch die Decke. Da hat vieles gepasst und gestimmt. Und so, wir haben dann auch mit der Single Hard Knock Live, die gerade im Moment jetzt wieder in einem LG-Spot, glaube ich, unterwegs ist, haben eine goldene Platte dort gemacht
0: und, sagen wir mal, eine sehr gute Vorarbeit für den Künstler geleistet. Okay. Bevor wir da weiter einsteigen und weitermachen, Sascha, würde ich schon ganz gern, also du hast, ich habe deine Vita ausgedruckt, die ist schon echt lang so, ja, bist ja jetzt auch ein bisschen. Kannst du mir, ich möchte jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehen, mhm. ich überlasse dir das jetzt mal so ein bisschen unseren Zuhörern zu sagen, pass mal auf, ich stelle mich jetzt mal vor, wer bin ich eigentlich und was habe ich gemacht? Könntest du da von dir selber aus sagen, was waren so die wichtigsten Lebensabschnitte in deinem Leben, in deiner Biografie und so ein bisschen von Anfang an erzählen? Soll ich dir die wieder nochmal geben oder nee, hast nee, du Kopf? Hab, ich habe ich hab schon ungefähr im Kopf, was, was so passiert ist.
1: Ich überlege jetzt gerade nur, was was ein geeigneter Einstieg wäre. Naja gut, den Background und die Frage ja auch von dir ursprünglich, ob ich selber Talent habe oder selber künstlerisch tätig bin. Nee, das bin ich nicht, sondern ich verstehe mich eigentlich immer als jemanden, der da so ein bisschen hintendran gearbeitet hat. Ich war eben neun Jahre in den goldenen Zeiten der damaligen Schallplattenindustrie ähm, hatte ich eben das Glück, bei einer großen Firma, bei Bertelsmann zu arbeiten und mich genau um die Sachen zu kümmern, nämlich Musik und und um all diese Themen und konnte mein Hobby und meine, meine große Leidenschaft, nämlich Musik, mit meinen beruflichen... Die waren in München, Bertelsmann. Richtig, ne? richtig ja. Genau, habe ich gesehen. Ähm, Gab es in, gab's in Berlin auch was, das war Aber die dann Hansa. Einen
0: zurück, Entschuldigung, manchmal ja zwischen: Wie kommt denn ein Mensch, der Industriekaufmann gelernt hat von der Bertelsmann-Firma, warum sagen die, Herr Ritter, Sie sind unser Mann für Musik und Management? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich wollte ja eigentlich die, die Ausbildung ja gar nicht als Industriekaufmann hier in Textilgewerbe tun, sondern ich wollte schon immer in die äh, Musikindustrie. Das, hatte nur zu dem Zeitpunkt, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Areola, die Bertelsmann, keinen geeigneten Ausbildungsplatz. Das heißt, ich habe dann die Ausbildung dort beendet und habe dann ein Jahr, eineinhalb Jahre bei einer Klamottenfirma, MCM, gearbeitet. Es waren Freunde des Hauses, Freunde, die mit der Familie bekannt waren. Und habe dann nach eineinhalb Jahren da keine großartige Zukunft für mich gesehen und hatte dann meinen Vater gefragt, der hatte einen sehr guten Draht zu dem damaligen Geschäftsführer, dem Thomas Stein, ob er mir da äh, nicht helfen kann und äh, dann, ums kurz zu machen, hatte ich dann irgendwann ein Gespräch beim Personalchef und ähm, hatte dann in der Tat einen Job. Also es ging über Vitamin B in dem okay. Fall, zumindest die Tür aufzumachen.
0: Also auch heute wie damals, Netzwerk ist important.
1: Absolut. <lacht> es ist natürlich dann auch immer so. Es will ja jeder, will ja die Sachen aus aus eigener Kraft schaffen. Ähm, und so so war das auch bei mir der Wunsch. Und dann war dann mein Vater hat mir damals auch mit auf den Weg gegeben und gesagt. Du, ähm, ich kann dir die Tür aufmachen, durchgehen musste selber. Und wenn ich mich da jetzt irgendwie so doof angestellt hätte, dann hätte das auch nicht länger funktioniert. So demnach, glaube ich, kann man, bin ich der Meinung, kann man schon den einen oder anderen
0: Gefallen einmal einfordern. Aber da bei Bertelsmann praktisch, da war es ja auch relativ lange, ne? Ich glaube, neun Jahre. Neun Jahre. Mhm. Da hast du ja praktisch alles gelernt, was zu dem Thema Musikartist, DJs ja. und ähm, ja. so. Ich hatte,
1: also auch daraus resultiert ein Großteil meines heute noch äh, bestehenden Netzwerkes, auch wenn die meisten Kollegen ähm, und Branchenbekannten, mit denen ich seinerzeit zusammengearbeitet habe, egal in welcher Konstellation, lange schon nicht mehr in der Musikindustrie, in der klassischen Arbeiten, aber es war eine sehr, 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 sehr gute Zeit. Ähm, wir hatten extrem viele Freiheiten und das war dann im Prinzip so, ich meine, ich habe da angefangen mit zwei, 23 Jahren, hatte Freiheiten, Möglichkeiten, konnte überall hinreisen, wo ich der Meinung war, wo tatsächlich sprichwörtlich die Musik spielt. Ja. Und wurde dabei noch gut bezahlt. Also das war
0: dann, dann bist du Ibiza oder. Ibiza, Miami, Cannes, äh, New York, äh, Love Parades. Ja, das hört sich aber schon sehr. Also, wie so ein gelebter Traum, so ein das bisschen. Das war lang. auf
1: jeden Fall ein sehr glücklicher Umstand, für den ich im Nachhinein und seinerzeit auch sehr dankbar, dankbar bin.
0: Also, du hast denn auch die in Ibiza, Miami, New York, wo auch immer, denn auch die jeweiligen Clubs besucht und da ging es denn mehr um DJs oder mehr um Artists? Nö, also, also mein Aufgabengebiet
1: war im Prinzip ähm, im Dance, also in der Regel war es so, dass die sogenannten ea managers sind Artist- und Repertoire-Manager, die verantwortlich sind, neue Künstler oder neue Veröffentlichungen zu entdecken und, und oder diese dann an das Haus zu binden, sind nach Genres unterteilt und mein Genre war im Prinzip Dance. Und so ergibt sich das im Prinzip auch, dass einfach die internationalen Clubveranstaltungen relevant waren für mich und für uns und ja, dann wurden wir, alle die diese Jobs gemacht haben, auch die Kollegen in den anderen Companies, zu denen, wie gesagt, es da heute noch sehr, sehr gute und enge äh, persönliche Beziehungen gibt, wir wurden sehr gut bezahlt, um uns äh, an den schönsten Plätzen der Welt äh, zu tummeln und dort Gas zu geben. Genau.
0: Ja, ja. Und da Gas zu geben. So ja. ist es. Also man hat dann schon mitgefeiert. Natürlich. Ist es denn so, wenn man denn in so einen Club kommt äh, wie Pascha oder irgendeinen anderen Club und da legt jetzt ein Newcomer auf, dass man sich dann sagt, oh, wie ein Restauranttester, der in Laden kommt. Heute ist der Sascha Ritter da. Heute muss ich mal richtig Feuer geben, damit nee. ich entdeckt werde.
1: Nee, in der Regel hat man ja sowieso auf dem Zettel gehabt, was was und wo, was, was da passiert und wer da spielt, also. Es ist jetzt nicht so, wenn es ist jetzt nicht, ich komme in ein Restaurant und habe überhaupt keine Ahnung, was auf der Karte steht. Mittlerweile, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich zum Essen gehe, gucke ich mir davor erstmal in aller in Ruhe die, die Speise. Speisekarte an und ja. weiß eigentlich schon ja. fast, was ich essen möchte,
0: wenn ich denn dann tatsächlich im Laden bin. Und hast du denn in der Zeit, ich komme auf diese Frage, komme ich später nochmal zurück, aber ich bin gerade so ein bisschen euphorisch, weil ich auch ein bisschen eifersüchtig bin über es <lacht> scheint doch echt coole acht Jahre gewesen zu sein. Ähm, hast du denn Lieblings-DJs damals gehabt? Also wo du gesagt hast, wow, als ja, der, ja, also ja. das habe ich selber erlebt, weißt du, es gibt so Momente in meinem Leben, wenn so einer einer meiner Sprüche ist, die schönsten Tage habe ich nachts verlebt, ja, und da kann ich mich, ich sag mal ein Beispiel, ich habe mal Nikolas Jahr im, im, hier im Watergate gesehen, das war einfach epochal, also das war ist schon zehn Jahre her, habe den damals für mich entdeckt und habe gesagt, wow, jetzt ist er da. Das kommt dann immer auf die Stimmung drauf an, mit dem, mit wem man weg ist und welcher DJ gerade auflegt. Gibt es da Episoden, von denen du sagst, Detlef?
1: Auf jeden Fall. Es gibt äh, einen DJ tatsächlich. Ich bin 99 das erste Mal auf die sogenannte äh, Winter Music Conference nach Miami gekommen. Das ist eine DJ-Konferenz, die zu seiner Zeit noch ausgerichtet war auf die Plattenindustrie, die Recording-Industrie, die Clubszene. Hat sich mittlerweile auch extrem entwickelt, aber ich war da das erste Mal 99 und ich war das erste Mal in Amerika und äh, Miami sowieso äh, totaler Flash und da habe ich dann tatsächlich, bin ich an einem Abend, nach dem Abendessen ähm, wollte ich in einen Club gehen und da hat mir dann jemand gesagt, es gibt einen DJ, der heißt Danny Tenaglia, ein Amerikaner. Und dann dachte ich mir so, okay, den gucke ich mir an. Es ist dann niemand mehr mitgegangen. Ich bin dann tatsächlich alleine losgezogen. Das war einfach musikalisch ein totaler Flash. es war ein Wahnsinnserlebnis. Und das hatte dann zur Folge, dass ich wirklich, ich hatte dann das Glück, dass ich beruflich natürlich auf dieser Winter Music Conference war und dass ich dann jedes Jahr dahin gegangen bin. Und für mich war das absolute Highlight, war das Set von diesem DJ. Der, äh, Hast du
0: den kontaktiert dann? Irgendwie? Nee, den habe ich nicht kontaktiert. Weil der schon so groß war oder ja, schon unter also, Vertrag war?
1: Also der war jetzt nicht bekannt für seine Produktionen, sondern der war einfach irgendwie so bekannt dafür, wie er auflegt und ah, auch okay. sozusagen, er firmiert unter dem Namen The DJ of the DJs, wo es dann auch heißt, dass auch die DJs tatsächlich irgendwie so dort auf seiner Party tanzen und es ist dann einfach so ein 24-Stunden-Set. Das war einfach dann auch immer meine Motivation, jedes Jahr dann nach Miami zu gehen und das war das Highlight, die Krönung dieser Tage, wie wir dann dort waren und wie du dich dann mit anderen Labelkollegen ausgetauscht hast, dich über äh, zu lizenzierende Titel unterhalten hast, was sind die guten Tracks, was wird lizenziert, was kann ein Hit werden dann ähm, war das für mich einfach immer die Veranstaltung, die ein absolutes Muss war. Und da war dann auch immer das Who is Who der internationalen Szene. waren aber auch, ja, ja, das ich äh, auch äh, wirklich auch Künstler, Musiker, Bands, Rockbands, ähm, ein großer VIP. Also das war einfach äh, Das sehr gut an. Ja. Das,
0: das, 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 das ist, äh, das ist da Aber es gut. gibt schon einen Unterschied ne? zwischen, so habe ich dich verstanden. Ähm, das habe ich auch festgestellt, es gibt ja auch Rockgruppen, oder Gruppen überhaupt, die machen echt Top-Produktion oder produzieren Hits. Und dann gibt es auch Gruppen, die produzieren keine Hits, aber sind live ja. einfach unfassbar. Ja, ja, genau. Ich glaube, Massas Finest war mal so eine Gruppe, kann ich mich nicht sehen. wenn man die live gesehen hat, hat es einen weggehauen. Mhm. Aber warum hast du diesen Traumjob aufgegeben und bist dann wohin gegangen? Ich war noch ein bisschen jünger. Jetzt muss ich überlegen.
1: Ich bin raus 2004 mit 32. Es war für mich dann irgendwann der Dampf raus und irgendwann war das, also die Luft war raus, es war ein Major, das heißt ich hatte dann jetzt auch andere Verantwortung, ich habe stellvertretend die Abteilung geleitet und es hat einfach dann irgendwann an so einer großen Firma auch viel mit Politics zu tun und es hat eigentlich so sich im Lauf der Zeit immer weiter wegentwickelt, warum ich den Job eigentlich irgendwann angefangen habe, nämlich wegen der Sache und auch sagen wir mal, das Business hat sich entwickelt und, und anders entwickelt, so dass ich dann einfach müde war. Und ich war dann der Meinung, in einem kreativen Job kannst du da kannst du deine Zeit nicht nur absitzen und gucken, bis der Tag vergeht. Das ist jetzt ein bisschen dispektierlich beschrieben, aber eigentlich ist es so, dass
0: das also war die Luft raus. Und äh, dann dachte ich mir, ich bin und jetzt... war so, wie, ich kenne das auch ganz gut, ich habe 17 Jahre lang ein Restaurant gemacht, und da merkte ich irgendwann, obwohl es super, super ging, man ist sowas wie in einem Hamsterrad drin. Und dann kann man auch nicht mehr froh und gut zur Arbeit kommen. Und man kannst du das nicht machen, kannst du das Team nicht leiten, kannst du keine Inspirationen geben. Genau. Und, der, und, die, und die Luft ist raus, ist so der Oberbegriff. Ne? Aber, genau. aber die, eigentlich geht es um Leidenschaft Den
1: Anspruch, den ich an mich selber habe und hatte, nämlich eigentlich Dinge vor allem dann beruflich tun zu wollen oder zu können, die muss ich wirklich wollen. Und da, da, da war ich einfach ein bisschen müde und dachte mir, das kann es jetzt auch noch nicht gewesen sein. So, es gibt noch mehr da draußen. Und dann bin ich da raus und bin dann nach Berlin gezogen. Da wollte ich immer hin. Als ich so in dem Job da gearbeitet habe, war ich sechs, sieben, acht Mal pro Jahr in Berlin beruflich. Und jedes Mal, wenn ich da war, dachte ich mir, wow, geil, hier würde ich auch gern wohnen. Und das habe ich dann gemacht. Also das hat sich dann, das hat sich dann ergeben. Und dann bin ich, wusste ich eigentlich gar nicht, was ich hier in Berlin machen möchte, außer ich will in die Stadt. Und bin in einen Freund reingestolpert auf dem Weg. Und der hat gemeint, wir sind da gerade am Gucken ähm, am Görlitzer Park. Da gibt's so zwei ehemalige Bahnhofshäuser. Da wollen wir ein Restaurant, einen Club reinbauen mit allem drum und dran. Das wäre doch was für dich. Und dann habe ich mich mit, den, mit der Gruppe, mit der Truppe und Gruppe getroffen. Und ähm, schwuppdiwupp hatte ich zwei Wochen, nachdem ich nach, in Berlin angekommen bin, einen 10-Jahres-Pachtvertrag unterschrieben, für, äh, zwei Off-Location-Bahnhofshäuser, um darin eine, so, so wie wir es genannt haben, eine Kulturgastronomie zu errichten. Wo war die genau? Das ist direkt gegenüber vom Pamukale-Brunnen, so, äh, hinterm Hühnerhaus, Skalitzer Straße, äh, Görlitzer Straße.
0: Ja, ähm, im komplett, Görlitzer Park. Ich bin Berliner, aber ist mir ja komplett durchgerutscht ja, irgendwie. Ja. ja. Asche auf mein Haupt. Und
1: das, das war im Prinzip die Aufgabenstellung. Das heißt, war Februar, bin hier in die Stadt gestartet und hatte eigentlich so vom Anspruch her ein saucooles Projekt unterm Hintern. Und dann haben wir erstmal geguckt, wie wir da den Linoleumboden rausreißen, nach Polen gefahren, dort irgendwie so Parkett organisiert, Küche eingebaut und parallel dann schon unten im Keller Technopartys gemacht. Und äh, so also so
0: bin ich im Prinzip in Berlin gelandet. Und das war denn kommerziell erfolgreich? Nee. <lacht> <lacht> nee
1: das war kommerziell nicht erfolgreich. Okay. Äh, ich hab da ich habe da viel Geld im Görlitzer Park vergraben, sozusagen, ich war auch Blöderweise der einzige, kann man das der, so
0: als Fail bezeichnen oder als Niederlage oder wird ja, es ähm, so schon. also finanziell schon. Das ist ja, es gibt ja mal einen Unterschied zwischen finanzieller Niederlage oder manchmal auch eine Niederlage, die einen dann weiterbringt.
1: Nee, alles bringt einen ja weiter, aber ja, ich habe genau. ich habe ich hab, <lacht> Er hat mich schon sehr geärgert, weil es waren dann am Ende irgendwie so 100.000 Euro. Da hätte ich mal lieber einen Porsche gegen die Wand gefahren oder irgendwas anderes damit gemacht. Wenn man es bewusst macht, kann es Spaß bringen. Ja, aber Sekunde. wahrscheinlich macht auch das keinen <lacht> Spaß. Spaß. Ja. Und Sinn schon gleich gar nicht. Ja. Äh, nee, das war einfach nur, nur doof. Und ich kann mich entsinnen, als mein Vater das erste Mal dann in Berlin war und ich ihm das gezeigt habe und der sich, er hat gesagt, Junge, bist du dir sicher, was du da machst? Und ich habe ihm dann verzweifelt versucht zu erklären, es ist eine Goldgrube,
0: siehst du das nicht? Also das war es nicht. Oder sag wenn mir dann, die drei großen Fehler, die du gemacht hast in dem Bereich.
1: Ich bin, ich bin entgegen ähm, ratgebender Menschen in meinem Umfeld äh, bedingungslos habe ich mich dort reingestürzt und habe auch gesagt trotzdem, dass die Gesellschaftsstruktur so war, dass wir fünf Gesellschafter waren und ich der Einzige war, der Geld reingesteckt hab. Hm. Äh, so Also das, das war das war ganz sicher nicht clever. das Wie zwei haben gehabt? Na, Wir haben es gerecht geteilt, also oder und ungerecht, 20 Prozent. Also das war nicht clever? Nicht clever. Ja. Ich ja, weiß aber okay. auch, es war irgendwie so extrem wichtig, weil da gab es einfach so ein paar Leute, die waren so, ich sag's mal, 80er-Kreuzberger äh, Zigarettendreher äh, äh, Fraktion, wir waren beim Mediator in der Wiener Straße, um unseren Gesellschaftervertrag aufzusetzen irgendwie so. Also das, das war alles schon eine sehr
0: esoterische. Aber das äh, ist natürlich klar, Sascha. Ne? Also das, das weißt du jetzt im Nachgang selber. Ja. Wenn es schwierig anfängt, wird es nicht leicht aufhören. Das ist schon immer so, so, so gewesen. So. Und, ja. und das
1: war, das war, sagen wir mal, wir sind uns da so auf den Füßen gestanden, weil diese Partei das Gefühl hatte, sie haben die Häuser entdeckt für sich. Und ich, der Kapitalist, irgendwie so ist aus München gekommen hm. und drängt sie raus. Also es war ein extremes Ungleichgewicht. Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei ist, ähm, warum bin ich denn da reingegangen? Ich bin da reingegangen, weil ich schon immer, wie einige von uns etliche, immer so ah, ein Restaurant oder ein kleines Café oder ein Club oder eine Lounge oder irgend sowas. Das war im Prinzip all das, was ich mir nach dieser neunjährigen Festanstellung in einer großen äh, Major Company gewünscht habe, dass, dass, dass es so ein Konzept gibt, weil das habe ich auch in meinen Reisen ins Ausland, da äh, habe ich gesehen, dass solche Konzepte funktionieren, dass der Standort aber Berlin 36 Kreuzberg ähm, ist und das eigentlich mit meiner Idealvorstellung nicht zusammenpasst, hätte mir spätestens dann einleuchten müssen, als ich mich bei der Polizei vorgestellt habe, und dann kam ähm, der also bei allen Gewerken oder bei allen bei der Feuerwehr und ja, beim genau. Ordnungsamt überall vorgestellt und habe gesagt ähm, ob sie vorbeikommen möchten und dann ähm, hat sich der Herr vorgestellt und hat gemeint er ist der Herr ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Zettel äh, bin der Herr Müller und ähm, ich leite den Abschnitt äh, 57 das ist der Abschnitt in Berlin mit den meisten Polizeieinsätzen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Standortwahl. <lacht> ja, und ich okay. wusste immer noch nicht, was er, was er eigentlich will, ja. bis wir dann einfach, oder bis ich dann realisiert habe, dass wir irgendwo zwischen äh, Drogendealenden Araber und zahnlosen Flaschensammler äh, da, dass das mein Umfeld war wo wir versuchen, hier eine
0: Gastronomie zu etablieren. Was manchmal auch cool sein kann, man in einem machen, das, ja, das, ja, wenn man einen Club macht etc. Ja, aber wenn du
1: dann irgendwie so ein Wiener Schnitzel vom Kalb ähm, nee. mit, mit Produkt geliefert vom frische Paradies irgendwie so dort hast für, keine Ahnung, wie viel, für 18,50 Euro oder so. Dann passt das halt einfach nicht.
0: Also. Heute die, wird es wieder passen, ne? Die ging tatsächlich ein bisschen früher. Ich,
1: ich, ich bin sehr froh. Ich bin da nie mehr. Ich bin kein einziges Mal mehr in den Park gegangen. <lacht> die
0: verbrannte Erde sozusagen. Ist, also, ja.
1: das, ich will's, so ja. ist nicht meins. Aber, ähm, das war dann vielleicht einfach äh, Nummer zwei. Und äh, dann am Ende ist es so, Gastronomie, das weißt du, äh, es gibt schon einen Grund, warum das Ausbildungsberufe sind. So. Und es hat jetzt mit, mit, also, ich koche sehr gern, ich esse sehr gern, ich trinke sehr gern, ich mag Gastronomie. Ich weiß aber, auch wenn ich gut koche, äh, kann ich nicht in der Küche arbeiten, um um um, um ordentliches Essen auszubringen. Das, das funktioniert nicht so. Also so, so koche ich auch nicht. Aber ich weiß einfach, auf welcher Seite der Theke ich gut aufgehoben bin. Und das ist nicht hinter der Theke, sondern das ist vor der Theke. war ein Lernprozess.
0: Ja, das war ein Lernprozess. Okay. Hat man immer wieder in unseren äh, Job, Sascha. Das habe ich ja auch festgestellt. Ich habe ja auch einen Club gehabt, ein Restaurant. Äh, ein Restaurant gehört und ein Club gehören beides zur Gastronomie. Aber sind kom komplett zwei unterschiedliche Welten. Und in der Gastronomie haben wir oft... Quereinsteiger, die sagen, oh, du kannst gut kochen, oh, du bist ein guter Gastgeber und fangen Gastronomie an zu machen und dieser ganze Ball und die ganzen Ressourcen fahren waren und Wirtschaftsprogramm über Team aussuchen, wie wie führe ich eine Gastronomie Break Even Pointer rechnen und Management da sind Management, wir doch wieder beim Punkt äh, -Management. Management zu machen ist halt wie du richtig sagst, ein Ausbildungsberuf. Punkt. Ja. Das muss man sich dann schon schwer beibringen. Okay, wie lange hat es gedauert? Zwei Jahre. Zwei so Jahre. Der Erfahrung. Schwer deprimiert dann da rausgegangen, Kohle gegen die Wand gefahren, am überlegen. Wie, also ich habe es auch erlebt. Es ist nicht so, dass ich ohne Niederlagen auch gastronomisch durch mein Leben gegangen bin. Als ich die Niederlage erlebt habe, habe ich mir die meisten Vorwürfe gemacht, auch welche Gesellschafter hatte, die auch Geld verloren haben, nicht. Das verlorene Geld hat mich ärgert, sondern über die Fehler, die ich gemacht habe. Aber erst später habe ich mir verziehen und habe dann gesagt: ach, na gut, hast du gelernt, raus, bist gut rausgekommen. Wie war das bei dir? Hast du mehr dem Geld hinterher getrauert oder? Wir waren alle extrem beansprucht. Also, wir sind uns
1: unglaublich auf den Füßen gestanden. So demnach war ich echt froh, als es dann, als es vorbei war und als ich dann, als das Ordnungsamt stand, irgendwann vor der Tür. Ähm, weil die Flyer gesehen haben für eine Party, die wir machen wollten zur so Love Parade, so eine Afterparty, und wir hatten schon Stress die ganze Zeit mit den Nachbarn und ähm, wir hatten dann so eine kleine Genehmigungslücke, möchte ich jetzt mal milde formulieren und äh, war gerade auf dem Weg zum Diepeche Konzert, wie mich mein Partner reinruft und sagt, du, äh, das Ordnungsamt steht da, sag mal, komm mal kurz rein und dann haben die gesagt, ihr habt hier für dies und das keine Genehmigung der Laden ist zu, ab morgen ist zu. Und dann äh, dachte ich irgendwie so, scheiße. Bin dann zu dem Konzert, kam viel zu spät, hatte an dem Abend logischerweise keine Freude. Und dann wurde mir einfach klar, dass das, was ich jetzt eigentlich lange Zeit vor mir hergeschoben habe und das, was eingetreten ist, was mir mein Steuerberater eigentlich von Anfang an auch prognostiziert hat, der gesagt wenn Sie der Einzige sind, der da, der, der da Geld reingibt, dann werden Sie nach Wahrscheinlichkeit immer weiter Geld reingeben, weil Sie die Hoffnung haben, dass irgendjemand kommt und ihnen das, was sie gebaut haben, ablöst. Und das war in der Tat so gewesen. Das heißt, ich habe es im Prinzip nur vor mir hergeschoben, diesen Schlussstrich zu ziehen. Und das Ordnungsamt war mir da quasi behilflich, in Anführungszeichen. Und dann habe ich dann mich damit auseinandergesetzt und habe dann äh, ein, zwei, sein. drei Tage später den Umschlag beim äh, Amtsgericht Charlottenburg äh, zum Insolvenzantrag eingeworfen. Und dann war der Prozess sind wir uns immer noch auf den auf den auf den Füßen gestanden irgendwie so die Gesellschaft, aber das hat ja in dem Moment der Insolvenzverwalter übernommen genau, und ja. ich war da
0: sehr erleichtert ehrlich gesagt. Warst du denn die Geschäftsführer der Ich auch war mit?
1: Geschäftsführer, ja. Okay. Ist ich, ja
0: auch nicht immer so schön für die Vita, wenn er Insolvenz als Geschäftsführer. Und bla, bla bla. Anyway, ist die dann Vita. Halt so. Ja, gut. Okay. Die Vita und die Vita. Was, was ist danach passiert? Also wie ging es weiter? Ein für halbes Jahr
1: Pause, halbes Jahr überlegen, was kann ich denn eigentlich? Kann ich überhaupt was? Also mit dem, was ich hab, so ein Schaumschlägerberuf, Plattenindustrie, so findest nicht in der, in der regulären Industrie keinen Marketingjob, weil äh, das, was du gemacht hast, ist ja nur Musik und wird eigentlich in so im Großteil nicht richtig anerkannt, echt hin und her überlegt. Und dann äh, irgendwann kam auch wieder aus dem Netzwerk jemand auf mich zu und hat gemeint, es gibt hier einen start Startup, in Wiesbaden, die wollen, die wollen eine Musikplattform machen und die suchen jemanden, der ähm, irgendwas mit Musik kann. Und das war zu der Zeit, da ist ähm, StudiVZ gerade an Holzbring verkauft worden. Also äh, eine sehr, sehr frühe Phase von dem Berliner. Startup-Geist und im Startup-Business, was ja durchaus schon seit etlichen Jahren hier sehr etabliert ist. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, es ging um eine Plattform, um unentdeckte Künstler eine Plattform äh, zu geben. Umix hieß es seinerzeit. Die Investoren sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die Geschäftsführung zu übernehmen. Und in diesem Atemzug würde eine neue Finanzierungsrunde stattfinden, äh, wo wir einen neuen Investor äh, dazu holen. und in diesem Atemzug würde auch die IBB Berlin, Investitionsbank Berlin Beteiligung als institutioneller Geldgeber, Investor dort mit reingehen und dann habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen, das haben wir dann so vollzogen, haben dann diese neue Investitionsrunde gemacht, das war ziemlich interessant, ich hatte da keinen Einblick, wie, wie funktionieren solche, solche Dinge denn äh, tatsächlich, haben das Geschäftsmodell noch mal ein bisschen gedreht, äh, haben uns gedacht, okay, wir wir bilden im Prinzip eine Plattform, wo wir Inhalte äh, schaffen, Musikinhalte schaffen und verschiedene andere... Online-Online-Plattformen ähm, damit äh, bedienen. Und das hat funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. Okay. Los. Das hat auch nicht funktioniert. Aber das, das ist jetzt das, selbst, das,
0: <lacht> das ist, sagt aber tiefer jetzt. Das ist das
1: ist, das ist ja. aber auch nicht gegen die Wand gefahren, sondern es war dann einfach so. Das ist hat sich nicht so entwickelt, wie wir das alles vorgesehen haben. Es war ein kleines Business, aber es war nichts, was tatsächlich äh, eine Relevanz hat. Und dann, wenn wir jetzt bei der beruflichen Situation noch mal bleiben, gab es dann Wiederum jemand, der auf mich zugekommen ist, und das war äh, MyVideo Pro 7 Sat 1. Ja. Ähm, und die haben dann einen Head of Music gesucht, der sich äh, darum kümmert, dass ihre Musik Musikseite äh, und ihre Musikplattform entwickelt wird und nach vorne gebracht wird. Und was heißt wieder nach vorne gebracht wird? Es war zu dem Zeitpunkt äh, 2010, 11, 12 so dass äh, es neben, dass äh, bei YouTube die Schwierigkeit war, dass die Musikvideos dort nicht ähm, zu sehen waren, weil die rechte Situation mit der GEMA und mit den Musiklabels nicht geklärt war. Ah, und okay. es gab MyVideo, das in Deutschland das größte, relevanteste Musikportal war. Und äh, diese Company und diese Plattform hatte wiederum Vereinbarungen mit allen großen Plattenfirmen zur Lizenzierung und Nutzung ihrer Musikinhalte, das heißt Musikvideos gegen Werbevermarktung. Ja, so, und ja. das war im Prinzip dann meine Aufgabenstellung, zu gucken, dass wir den richtigen Content, die richtigen Videos von den Künstlern, Videopremieren etc. Aber ist das nicht in, genau, genau
0: die Arbeit, die du jetzt beschreibst, warum du bei Bertelsmann ausgestiegen bist? Ja, das war es war im Prinzip... Also du, ich meine das Management, sich um die Finanzen kümmern, das nee. nach vorne bringen... Oder, oder interpretiere ich das jetzt nee, falsch?
1: Nee, nee, also das, ich sag's jetzt mal, es gibt jetzt abgesehen von diesem Gastronomieausflug wenig Artfremdes, sondern es hat schon immer alles mit Musik zu tun. Bis heute auch noch. Und das war letztlich irgendwie so ein
0: Zwischenschritt. Ne? Ja, mhm. okay. Dann kommt denn jetzt in deiner Biografie, sind wir dann langsam in der event äh, Genau. Dem, Im Event-Bereich. Genau. jetzt bis im Event-Bereich gekommen und hast gesagt, jetzt mache ich, veranstalte ich Partys. Was war der ausschlaggebende Punkt? Und erzähl davon mal, bitte. Weil das ist ja naja, das, wo man hier sitzen. Auch,
1: auch, und das ist ja eigentlich, wenn es in meiner Vita keinen roten Faden gibt, ist der eine rote Faden, dass sich Dinge immer organisch fügen und entwickeln. Und so auch in dem Fall, ich habe einen alten Freund, meinen jetzigen äh, Freund und Partner und Kollegen, Michi Weiker getroffen, beim Mittagessen, nachdem ich wieder in Berlin war, 2014, und er hat mir dann erzählt, von der großen Konstruktion, an was die basteln, ähm, es gibt eine Booking-Agentur, Artist Alive, und es gibt äh, eine Management-Company, Asthma Management, und es gibt eine Event-Gesellschaft, 99 Ghost, wo die Partys machen, Künstler unter Vertrag haben, und wie wir da so sitzen, meint er, also das ist total cool, und dann sage ich so, ja, dann komme ich halt mal vorbei, lass uns einen Kaffee trinken. Und sagt er sagt, ja, lass uns das gleich machen. Sind dann rübergegangen nach Mittagessen, waren in dem Büro. Schönes Büro, Pfuhlstraße, mit direktem Blick auf damals die O2 World, also ja, ja. direkt am Wasser. Jetzt mit Blick auf Mercedes-Benz Platz und all das, was man da sieht. Und äh, wir haben uns unterhalten. Und zu seiner Zeit waren dann 40... 40 Mitarbeiter angestellt, plus, minus, in allen möglichen Bereichen und er hat mich dann, da habe ich gesagt, so, sagt er ja, fang doch bei uns an, ich, ja was, was soll ich denn machen? Er sagt, er ja, du die Geschäftsführung. Da dachte ich mir, ich mach die Geschäftsführung. Aha. Und bin dann, bin dann, bin dann erst mal so zwei Minuten im Kreis gegangen und dann dachte ich mir so, okay, pass auf, das stoppen wir jetzt mal, das Gespräch, genau hier, das müssen wir jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Und in Ruhe drüber nachdenken, bedeutet tatsächlich acht, neun Monate später habe ich dann da tatsächlich
0: angefangen. Ach doch, also so lange, war, lange hat sie gearbeitet. war ein langer ja. Reifeprozess. Langer langer Reife, Reife ja, okay. Ja, ja, ja. Und jetzt hast du gesagt, Agenturbooking, ähm Management und Eventproduktion. Eventproduktion. Erzähl mal ein bisschen was über die Eventproduktion. Dafür warst du ja auch zuständig. Ja, die Habt Event ihr denn Partys und Location ausgesucht? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Naja,
1: Also ähm, die glückliche Fügung seiner Zeit war gewesen, dass in der, in der Eventproduktion hatte die Company einen Deal-Vorschlag vom Amnesia, einem Club in Ibiza.
0: Ja, sehr bekannt.
1: Drei Jahre lang, jeden Mittwoch in der Saison, 18 Mittwoche im Sommer eine Party zu produzieren. Party Ach, das, habt ihr. das habt ihr. Genau, das war, der, der Deal war drei Jahre lang. Und das war dann auch die Geburtsstunde tatsächlich von der Party-Brand die wir im Moment immer noch arbeiten. und hatten dann neben diesen 18 äh, Ibiza-Events, die wir dort jedes Jahr hatten, Veranstaltungen in Miami, in New York, in Amsterdam. Ja, da, was war
0: da nicht so? Bo, 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 bo. Jetzt bremse ich dich mal aus. Yeah. Also meine Amnesia, 18 Mal Amnesia. Also da war ich ja nun auch schon ein paar Mal Partyreihe in New York. Also, erzähl mal, also wie kommt man? Man sitzt jetzt hier als Berliner und sagt, mach mal organisiere jetzt mal Ibiza. Also ja, da geht's halt. Ja, worüber reden wir über Gastronomie? Man hat das Amnesia selber gemacht wahrscheinlich. Nee, ne? das, also
1: wir hatten ein großes Team zu dieser Zeit. Das bedeutet, es gibt einen Talent Buyer, der kümmert sich um nichts anderes als zu gucken wie bestücke ich die richtigen Künstler für die verschiedenen Events in den verschiedenen Städten, Länder etc. Der ist im Prinzip permanent im Austausch mit allen Agenten und kümmert sich so wie ähnlich wie in einer in Plattenfirma früher ähm, und bestückt letztlich die Veranstaltung mit den richtigen Künstlern. Dann haben wir eine, eine Creative-Abteilung, die kümmert sich um die richtigen Images, Flyer, ähm, Videos, um den richtigen Look, um die richtigen Logos, was was kommuniziert wird. Dann haben wir die Marketingabteilung, die kümmert sich ums Marketing, Kommunikation, Ticketing, Advertising, Digital, Billboards, Haptisch, Magazine, äh, um all das. Also letztlich um die Vermarktung der Veranstaltung und so eine Geschichte wie beim Amnesia als Beispiel ist so, dass die Bar von der Location selber betrieben wird und wir die äh, das Eintrittsgeld haben. Und dafür gab es von denen ein gewisses Budget als Vorauszahlung, mit dem wir quasi arbeiten konnten und unsere
0: äh, unsere, unsere Artists buchen äh, und unsere Kosten decken. Und das hat auch, dann gibt es eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und das hat dann auch meistens hi hingehauen? Ja, meistens. Ehrlich, naja, sonst würde es ja heute nicht mehr hier sitzen. Ich stelle mir das unglaublich. Es ist schwierig. Schwierig also, vor. Da, das, wir, und, also, und das dann, ist ja auch kein
1: Hehl. Das ist ja kein Hehl. Also, Eventgeschäft ist einfach extrem schwierig. Du fängst an, du, du legst, er, du investierst erstmal in dein Event, weil du, egal wie gut du das machst, du fängst erstmal von Null an. Du musst, du musst das Land kennenlernen. Vielleicht musst du auch die Stadt kennenlernen, die eigene, Gesetze hat, wie Veranstaltungen funktionieren, welche Künstler funktionieren, welche nicht funktionieren, wie das 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 Pricing ist, der Tickets, was einfach alles relevant ist, um eine Party erfolgreich zu machen.
0: Ja, aber wie Und suchst du dein Team dafür aus? Dass ja,
1: das war das war letztlich, wir hatten hier eben, als ich gesagt habe, als ich da angefangen habe, hatten wir 40 Kollegen hier sitzen. Ach, die, die waren schon fest hier ja, integriert. wobei das nicht 40 Leute waren, die alle auf dem Event gearbeitet haben. Es war unterteilt in... In in Booking Agency, da hatten wir verschiedene Booking Agents, die letztlich die Künstler, die wir wiederum unter Vertrag hatten, an die Veranstalter nach draußen verkauft haben, in Anführungszeichen, das haben die Agenten gemacht und
0: ähm, ja, also wir hatten das Event-Team, es ist 10, 12 Leute gewesen. Genau, wenn man bei euch, dir arbeitet... Muss man da ein bestimmtes Mindset mitbringen, um zu arbeiten? Stichwort irgendwie, der Tag hat hier manchmal 24 Stunden. Ja, das ist
1: das, was ich gerade im Moment, weil wir ja kurz vor unserer Silvesterveranstaltung oder sagen wir mal, zehn Wochen vor unserer Silvesterveranstaltung sind, in diesen Zeiten muss jeder acht Tage, 36 Stunden am Tag zumindest gedanklich bringen, um
0: so ein Ding tatsächlich zum Funktionieren zu bringen. Ich finde es unheimlich, ansch also mich würde das persönlich, also wenn ich Veranstaltungen damals gemacht habe im Restaurant, wir haben große Caterings gemacht, beispielsweise für 500 Mitarbeiter, da war jetzt ein DJ da haben wir unser Buffet aufgebaut, haben probiert eine Hochzeit oder wie auch immer eine Veranstaltung zu machen. Das ist ja nichts mit dem, was du machst. Aber ich war wochenlang davor aufgeregt. Ich war, weil ich ein Perfektionist bin. Ich will es dann richtig machen. Ich will es für das Geld machen. Dieses, diesen unendlich langen Vorlauf, um dann auf dem Point jetzt Silvesterveranstaltung das zu organisieren, ist und das wirklich befriedigend. Naja, wenn es funktioniert, ist auf jeden Fall befriedigend. Ja. Und funktionieren
1: sind so zweierlei. Ähm, das Mindeste ist, dass es eine gute Party ist und die Leute abfahren und dass das Spaß macht und dass das auch funktioniert, dass alle, dass die Security gut arbeitet, auch gut mit dem Gast umgeht, dass, dass die die Bar gut arbeitet, dass einfach das Gefühl der Leute, die auf die Party gehen, dass, dass das stimmt. Weil wir machen das nicht, das ist hier von keinem von uns, der Antrieb ist nicht, Geld zu verdienen. Natürlich ist Geld zu verdienen die Basis, gar keine Frage. Aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen. Sondern der Grund, warum wir das machen, ist, weil wir, weil wir Lust auf die Sache haben. Und weil wir, weil, wir, weil wir sehr große Freude daran haben, wenn wir was funktionieren sehen.
0: Und wenn dabei dann noch die Zahlen stimmen, dann, dann macht es richtig Spaß. Es ist auch sowas ein bisschen heute... Das hat sich ja heute und damals hat sich hier ja Leadership auch ein bisschen verändert. Ne? Also dass man sagt, man man teilt heute gerne den Erfolg und ist nicht mehr so egomäßig dran. Ne? Das wäre auch so meine Frage, wie begleitet ihr die Künstler und eure Mitarbeiter? Also ich kenne es ja auch, da gibt's Künstler- oder Artistleute, die haben so einen Erfolg, der kann ja auch manchmal sehr kurzfristig sein ja. und dann tingeln sie an der Ostsee irgendwann durch die Gegend. Begleitet ihr irgendwie die Künstler oder sagt das shit happens, damit muss jeder rechnen oder hat man die dann im Boot? Habt ihr Kontakt noch zu denen? Irgendwie also wer,
1: wer, wer, es gibt jetzt keinen Künstler, äh, mit dem wir oder mit dem ich zusammengearbeitet habe, äh, mit dem ich jetzt nichts mehr zu tun habe, weil dieser keinen beruflichen Erfolg mehr hat. Das gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? Nein. Also, also das, das ist, ist dann, wenn, nicht. es gibt, es gibt natürlich Situationen, wo wir uns geschäftlich auseinanderdividieren, es gibt dann, es gibt Gründe, aber es ist nicht der mangelnde Erfolg, okay. mit, mit, mit jemand zusammenzuarbeiten. Es kann passieren, dass man, und das hatten wir auch, dass du mit einem Künstler sagst, der Künstler tritt auf der Stelle, entwickelt sie nie mehr weiter. Wir können aber auch nichts mehr dazu tun und dann gehen wir dann ganz ganz offen mit um und sagen, hey, wir sind, das passt jetzt gerade nicht mehr, aber das ist jetzt kein wir lassen jemanden fallen, sondern wir können, wenn wir dann dem Künstler nicht mehr weiterhelfen können, weil so, dann, 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 dann kann sich das auflösen. Das bedeutet okay. aber nicht, dass man ihn fallen lässt. oder. Also
0: ihr habt schon eine persönliche Beziehung. Alles
1: ist hier. Das, alles, dieses ganze Geschäft, nicht nur jetzt das DJ-Booking, sondern das Ganze, ich sag's jetzt mal, Entertainment, Musik, Produktion etc. basiert auf persönlichen Beziehungen. Und nur so bist du viele Jahre auch einfach relevant, nur wenn du mit Leuten, wenn du die behandelst, so wie du selbst auch behandelt werden möchtest, funktioniert das. Das ist zumindest so, wie ich das sehe, so wie wir das sehen. Wir haben, weil du sagst, Leadership hat sich verändert, es ist auf jeden Fall so, dass es bei uns extrem flache Hierarchien immer schon gab. Ich habe das in meiner Arbeitsweise nie anders kennengelernt, in meiner Ausbildung vielleicht, 1990. Hm. Ja, ja. Da war das irgendwie noch alte Schule und das hat auch gut getan, irgendwie, so diese alte Schule irgendwann Komische mitzukriegen kenn ich auch, und ja, nicht in genau. so einem hippiesken Umfeld ja. aufzuwachsen, wo jeder tun und lassen kann. Man einfach besser so, mitbekommen. Also, so, ja, und genau. dafür bin ich dankbar. Ja. Aber und das ist auch das, was ich irgendwie so immer auch auszubildende, was ich auch, was, was ich auch unseren Auszubildenden mit auf den Weg gebe. Und wir haben immer ausgebildet. Und das, das ist mir wichtig. So, so die, die, die Grundfeste. Aber grundsätzlich ist es die Erwartung an alle, die an so einem großen Projekt mitzuarbeiten, dass jeder sich einbringt. Und das ist egal. Wir sitzen in Meetings. Da sagt, kann jeder sagen, was er denkt oder was
0: Offenheit, Vertrauen, ja, das, 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 das das respektvoller Umgang, das ja, ist die wir Basis. Der
1: das, 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 wichtigste Währung ist doch Zeit. So. Da haben wir alle nicht viel davon. Oder die Zeit, die wir haben, die wird halt weniger. Und deshalb
0: ist Euphorisch es doch... ausgesprochen, aber man muss auch mit Leben gefüllt werden. Ja, natürlich, klar, aber natürlich,
1: natürlich, natürlich. Wir, wir wollen eine gute Zeit haben Also und komme ich wieder zurück, wir tun das alle aus Überzeugung, warum wir das tun. Warum du eine Gastronomie gemacht hast, nicht weil es dir langweilig ist, sondern weil, weil du da was Bestimmtes im Sinn hast und auch dem Gast etwas Bestimmtes mitgeben möchtest, ein bestimmtes Erlebnis und das ist nichts anderes, warum wir das auch tun.
0: Sascha, nochmal ganz kurz, weil ich das halt spannend finde zum Thema Leadership und wie führischen ich ein Team. Gerade in dem Bereich, wo es ja echt stressig bei dir ist, hast du da bestimmte Wertesysteme oder bestimmte Ansätze, wie du A, deine führenden Mitarbeiter mit ihren Mitarbeitern umgehen und wie du Mitarbeiter gerne führst oder führst? Sehr gut, dass du das fragst. Es ist in allererster Linie eine
1: Persönlichkeitsfrage, wie Menschen in Führungssituationen umgehen, wie grundsätzlich Menschen mit anderen. Leuten umgehen. Die Arbeit bei Bertelsmann hat ein, tatsächlich ein bestimmtes Wertesystem. Die Familie Mohn, die quasi die Eigentümer von Bertelsmann sind, haben bestimmte Philosophien, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, nämlich Eigenverantwortung, gute Werte. Ich hatte dort die Gelegenheit, mehrere Seminare besuchen zu können, die mir tatsächlich wirklich geholfen haben im Umgang mit mit Stress, im Umgang mit Mitarbeitern, im Umgang mit bestimmten Situationen.
0: Das hat also mir Werte sind denn so ein Lernen von Sozialkompetenz? Sowas
1: Sozialkompetenz, oder? Empathie. Ich kann, weiß nicht, ob du das lernen kannst. Es gibt einfach Leute, die funktionieren da nicht so gut
0: und es gibt Leute, die tun es vielleicht ein bisschen besser. Ja, ich glaube, dass eine, also eine gute Sozialkompetenz, Sascha, immer auch ein bisschen damit was zu tun hat, inwieweit man bereit ist, auf seine eigenen blinden Flecke zu schauen und sich selbst in Frage zu stellen oder mit den Fehlern, die man macht, oder ein Feedback zuzulassen, dass man out of the box an sich selber wächst. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Absolut. Ja? Und
1: und ich kann nur, also ich kann ich kann nur für mich sprechen. Das fällt mir sehr leicht und ich habe da Spaß dran und ich habe Ich freue mich daran, wenn wenn Kollegen Erfolge haben und ich freue mich daran, wenn 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 einfach Dinge funktionieren. Ich muss das nicht alles bei mir auf dem Zettel haben. Ich brauche, bin seit längerer Zeit brauche ich nicht mehr. Ich brauche keine Visitenkarte. Ich brauche keinen. Ich brauche auf dieser Ebene keine Bestätigung, sondern ich habe da großen Spaß zu sehen, wie andere Leute funktionieren und wie sie wachsen.
0: Genau. Das ist übrigens heute, das darauf kam ich nochmal, mal. Das ist auch für mich hier Leadership heute. Das heißt nämlich nicht ich, 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 ich als CEO, sondern das heißt Erfolge teilen, seine Mitarbeiter, seine Umgebung mit ins Boot zu nehmen, sie wachsen zu sehen und dann hat man auch Freude dabei. Ne? Das ist es ja, was du am Anfang sagtest, wie habe ich Freude in meinem Beruf, nämlich dann, wenn ich merke, Menschen werden wachsen, entwickeln sich in ihrer genau. Persönlichkeit und ich konnte vielleicht hier und da, wenn ich hier teilt habe, einen Teil dazu beitragen. Genau. Es gibt,
1: ein Buch, es gibt ein Buch über Leadership und es heißt Leaders, äh Leaders, Eat last. Und das kommt von der US-Army und das bedeutet, dass die Führenden in der Army ihr Essen als letztes bekommen. Das heißt, die Soldaten kriegen alle als erstes und die Leader essen als letztes. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen, schönen Blick da drauf, der mir Freude bereitet. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir hier arbeiten und ich das Glück hatte, in den letzten 25 Jahren. Jahren in Umfeldern arbeiten zu können, wo auch meine Führungsleute so zu mir waren und mich haben wachsen lassen und mich supportet haben und mir auch den Raum gegeben haben, Fehler äh, zuzulassen ganz und, wichtig ich Pfanne, ganz und ich wichtig. nicht in die Pfanne gehauen wurde und genau so
0: ist das, was ich gerne jetzt irgendwie so weitergebe. Genau, also Fehler zuzulassen ist, glaube ich, auch ein ganz großer Teil, weil es darum geht, ja, daran irgendwie, also in der Sache dann darüber hinwegzustehen daran zu lernen. Von der Skala von 1 bis 10, wo würdest du deine Menschenkenntnis ansetzen? Auch bei 8,5 vielleicht. Ja, ich glaube, das ist mal großartig. So habe ich dich auch gerade eingeschätzt. Das ist ja auch, äh, auch das ist Leadership, nämlich äh, andere empathisch zu sein, mit Menschen offen zu sein und, und so ein bisschen über den Teller ranzuschrauen. Und ich glaube, das hat auch was mit Menschen zu tun, die wirklich auch selber wachsen wollen, ne? Oder? Sowas fällt
1: natürlich ganz besonders leicht, wenn deine private Situation stabil ist. Auch, wenn das du zu Hause dazu. Probleme Absolut. hast, gesundheitlich, finanziell, familiär, was auch immer, kannst du keine Ruhe ausstrahlen, kannst du nicht funktionieren in einer anderen in einer anderen Organisation. Das ist schon sehr, also es ist schon sehr wichtig. Also das ist, glaube ich, ein Thema,
0: was ein eigenes Eigentlich. Podcast nochmal beinhalten <lacht> konnte, weil da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Ideen. Aber auch in unserer heutigen Zeit, gerade in der Zeit, wo man auch viel Personalnot hat, wird es ja immer immer wichtiger dass man wirklich ein Team bildet und wie kriegt man das Team zusammen, wie kriegt man wirklich ein Team zusammen, wo andere Leute sagen, ich mache mir ja mal auch gerne das T-Shirt-Nuts und habe eine genau. innere Einstellung genau. und gib mal Vollgas in dem Moment, wo ich dann auch ein Feedback oder wieder was zurückkommt. Das ist ja immer das Win-Win-Prinzip letztendlich, was man hat. Bist du äh, Stressaffin? Also wie oder wie gehst du mit Stress um? Weil ich, ich um das nochmal auf das Thema zu kommen. Also wenn es denn auf Mitternacht zusteuert, also Punkt 12 ist heute die Party, dann muss ja dann müssen ja alle Räder dann zu, zusammenlaufen, ne? irgendwie oder? bist du so kannst du die Dinge aus der Hand geben also die wegdelegieren ja, und das mit ja, ja. mit guten also es gibt ja Menschen die dann so leadershipmäßig die sagen die wollen über jedes Detail ich informiert gluck, ich werden ich ich
1: nicht irgendwie so auf der auf ja. den Entscheidungsdingen so das ist aber auch eine grundsätzliche Frage wie gehst du mit dingen um ich bin nicht autoritär ich lege sehr viel wert drauf dass die dinge richtig gemacht werden aber äh, wie gehe ich mit Stress
0: um? Ich glaube,
1: relativ gut. Ich freue mich dann aber auch immer, wenn es vorbei ist.
0: Ja, okay. Also gut in Form, du kannst es im, emotional. Im, ich im äh,
1: ich äh, krieg keine roten Pusteln und äh, ich kriege ab und zu ich krieg Adren Adrenalin.
0: Ja, so, okay. Ne? Also ich ja. denke, ich... Aber positiv ist jetzt nicht ja, so. Ja, nee, das ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja. auf On. Ja. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Club versus Veranstaltung? Naja, Club also so Events jetzt, ne? Für äh, dich? Also Club ist
1: viel intimer und Club ist ist ähm, hat ein Stammpublikum ähm, mehr oder weniger, wo du immer ähnliche Gesichter dann siehst, äh, ist, ist sehr viel kalkulierbarer. Event ist immer wieder, je nachdem wie oft du die machst, aber ich sag's jetzt mal, wir haben jetzt andere Eventreihen auch, die machen wir einmal im Jahr in Open Air in Stuttgart, da sind jetzt nicht immer dieselben Leute da ähm, und das ist halt immer ein bisschen... Bisschen spannender.
0: Spannender, findest du es spannender, weil es ein bisschen out of the box ist und nicht so viel Routine ist. Ja, ich hab, also Routine
1: hat ja auch was Beruhigendes und ja. ein bisschen was Planbares. Ich steh, bin jetzt nicht nur auf den Thrill aus.
0: Ja, genau. Ich brauche jetzt nicht nur das Kribbelnswesen. Gibt es einen Unterschied zwischen den DJs, Künstlern vor 15
1: Jahren und heute? Naja, also vor 15 Jahren war es ganz sicher so. Oder vor 15 Jahren und noch weiter davor, dass tatsächlich relevant war, wie deine DJ Skills sind, wie du tatsächlich auflegst, welche, an welche Platten du tatsächlich kommst, seitdem alles digital verfügbar ist.
0: Kann jeder auflegen.
1: Äh, äh, naja, also, können, können, also, mit, nur mit wie viel Erfolg, das ist ja, jetzt ja, mal dahin. Also, Aber von der technischen ist, Seite sag, her. Es sind, ne? es sind andere Faktoren einfach auch sehr wichtig, wie die Vermarktung ist und wie die Inszenierung ist und nicht mehr jetzt nur die Technik und die Musikauswahl und die Performance. Also es gibt andere Parameter, äh, mit denen ähm, du vor 20 Jahren noch keinen Erfolg hättest haben können, weil auch Social Media etc. die Selbstdarstellung die Möglichkeiten und die Vielfältigkeit dieser Tage anders ist als vor 15 oder Okay, 20 ist Jahren.
0: Der Künstler muss heute ein größeres Networking und eine, und eine Digitalisierung haben ja. als vor 15 Jahren. Ja, also ja. das heißt, der Künstler muss heute nicht so Künstlerisch sein wie vor 15 genau, Jahren, so in der Art. Weil, weil nicht mehr unbedingt, also die Substanz ist früher stärker gewesen. Die, die Kann man das so sagen? Die
1: Substanz war, sagen wir mal, die war
0: relevanter. Ja, als, relevanter was als. Was nicht als, bedeutet,
1: dass erfolgreiche Künstler äh, dieser Tage
0: äh, keine Substanz nee, haben. Nee, nee, das habe ich auch nicht so interpretiert. Ich habe es auch nicht so verstanden. Ich weiß es aber auch in den 80er Jahren gab es dann auch Gruppen, die haben dann regelmäßig irgendwelche Stadien geführt, die werden ja auch immer weniger, also weil sie in Schnelllebigkeit genau. der Zeit einfach sind. Lass uns ein bisschen, ähm, einen Sprung machen lieber Sascha, zu dem äh, heutigen äh, Thema, nämlich du bist hier im Funkhaus. Wir gucken aus dem siebten Stock. Es ist eine riesen, ich bin noch nicht durchgegangen, Veranstaltung und ihr eure ganzen Firmen sitzen hier ähm, und ihr hier macht ihr auch selber im Funkhaus Veranstaltungen. Wir machen selber im
1: Funkhaus ähm, jedes Jahr eine Silvesterveranstaltung. Mit wie viel, vielen Menschen. Äh, wir hatten, wir haben hier eine 9000er Kapazität. Wo Und ist denn die? die
0: Halle? Ich habe die gar so,
1: so unten im EG. E e genau, das ist im Prinzip die chat halle ist eine alte Industriehalle. Und wir produzieren hier
0: seit 2018 Silvester. Aber das ist, die ist die einzige... Veranstaltung, die ihr macht, Silvester. Hier im Funkhaus ist es die einzige Veranstaltung, genau. Ja. Genau. Seid ihr denn hier federführend in dem Funkhaus? Verpachtet ihr das unter? Nee, Oder wir sind, meine... nee,
1: nee. Es, es, es gibt einen Eigentümer dazu. Zu diesem haben wir einen mittlerweile sehr respektvollen und guten Draht. Und weil wir auch die Ersten waren, die quasi die größte Veranstaltung in seinem Laden gemacht haben, ist es so, sind wir an Silvester immer gesetzt.
0: Nun müssen wir darüber sprechen, 2019 waren ja jetzt nicht so schöne Tage für alle Menschen, aber speziell, wenn man die Unternehmen betrachtet, standen am Ende der Nahrungskette die Clubs und die Events, würde ich jetzt mal behaupten. Dann habt ihr jetzt das letzte Jahr wahrscheinlich eher wenig bis gar nicht gemacht? Gar nicht. Wir haben das letzte Mal vor 24 Monaten,
1: wenn denn jetzt schon Dezember wäre, tatsächlich produziert. Das bedeutet, wir haben im März, Letzten Jahres, 2020, haben wir uns hier in Kurzarbeit und
0: in Corona-Hilfen zurückgezogen. In, genau. Haben ja. wir uns, haben wir uns jetzt mal, ähm, schlafen gelegt. Genau. Aber ich, ich, nehme dich jetzt so wahr, Sascha, dass du jetzt nicht deprimiert da rausgegangen bist, sondern wahrscheinlich mit neuen Ideen und neuer Kraft. Kann man, ich weiß. Ich also
1: ich, ich war jetzt einer unter den Glücklichen, die jetzt hier keine großen finanziellen Nöte hatten in dieser Zeit, so demnach, haben wir das, haben wir diese Zwangspause so gut genutzt wie möglich und haben uns einfach, oder ich habe mich um, um Dinge gekümmert, die in meinem Privatleben immer ein bisschen zu kurz gekommen
0: sind. Ist dir dein Team weggebrochen jetzt?
1: Naja, wir sind im Moment immer noch so in der Situation, dass wir einige Leute noch auf Kurzarbeit haben. Wir, wir haben auch einige Leute, die sich in diesen letzten 16 Monaten andere Projekte nebenbei gesucht haben. Und wir sind jetzt in dieser herausfordernden Situation. Ich sag's jetzt mal immer noch tief Schlaf, immer noch leicht die Bremse angezogen und eigentlich ähm, Hebel umstellen auf Full On. Nämlich hier, wie eben erwähnt, acht Tage die Woche, 36 Stunden am Tag die Birne an, um wie wir denn jetzt unsere Silvesterveranstaltung umsetzen.
0: Ich, also ich komme nicht drum, ich muss ja die Frage einfach stellen, Sascha. Nun sind wir aktuell heute hier, Silvesterveranstaltung mit 9000 Leuten zu organisieren. Pff, für mich hört es sich ein bisschen wie All-in an gerade. Ja, so, so ist es auch. Weißt du, wie ich meine, weil ja, ja. hinaus, was ist hier in genau. zwei Monaten in Berlin oder Deutschland genau. los. Wie gehen wir, wir damit um? Oder wie, ja, was genau, macht das mit einem? Na ja ein? naja,
1: gut, das kann ich gerne und gut beantworten. Wir haben im Sommer schon mal, oder ich habe im Sommer schon mal einen, 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 einen Versuch gewagt. Wir haben einen Monat an der Veranstaltung gearbeitet in Stuttgart, unserem Open Air. Wirklich in allen Varianten. Und da, Monate davor auch schon mit den Behörden abgesprochen, irgendwie so mit Test, ohne Test, wie viel Kapazität vor, zurück, Daten hin und her geschoben bis wir dann für uns nach wirklich einem Monat harter Arbeit, du musst ja auch alle Dienstleister, du musst alle, alle Hands, alle Aufbauhelfer, du musst ja alle Leute irgendwie so, die in einer ähnlichen Lethargie und im Tiefschlaf, Kurzarbeit, ja. die musst du ja alle aktivieren, du musst sie motivieren. Jeder hat irgendwie so bestimmte Vorbehalte, noch nicht sicher, geht es geht das. Du bist nur am Motivieren und am Leute irgendwie anzünden, im Positiven Gas geben. Und da haben wir dann nach einem Monat einfach dann gesagt, okay, wir kriegen es nicht umgesetzt, weil wir müssen mit Maske produzieren, mit Maske auf dem Dancefloor und das wollen und können wir nicht durchsetzen. Nicht, weil es der Rave-Etikette nicht entspricht, sondern weil es einfach nicht handelbar ist. Und ja. das ist sehr, 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 sehr ermüdend, weil du gibst 150% Prozent Energie und erwartest das auch von allen Beteiligten und kannst dann nicht liefern. Und äh, hältst auch Leute hin mit Angeboten, Versuchst die zu verhandeln, können wir es nochmal ein bisschen günstiger machen, können das on hold setzen und dann wieder alles abzusagen, das ist sehr ermüdend Wir haben uns aber bei Silvester äh, dafür entschieden, wir gehen dieses Full-In oder All-In, was du gesagt hast. Ähm, und jetzt mit diesem, das Interview jetzt gestern im Tagesspiegel gelesen vom noch regier regierenden äh, Müller, der sagt, er kann sich. Äh, jetzt keine vollen Konzertsäle und Stadien mehr vorstellen, weil die Bedingungen nicht normal sind. Wir für uns haben von Anfang an gesagt, uns hat hier alle letztes Jahr im Februar an Covid verzwirbelt, also in einem sehr, sehr frühen Stadium auf einer Veranstaltung. Witzigerweise oder interessanterweise tatsächlich auch irgendwie so einige Leute hier aus dem Büro zufällig auf derselben Veranstaltung gewesen. Also wir nehmen das Thema Covid sehr ernst und deshalb ist eine der wichtigsten Positionen ist die Covid-Schleuse zu beginnen. Das bedeutet 2G, die Regel haben wir nicht gemacht. Wenn das 2G+, 3G+, 1G, was auch immer ist, das
0: sind die... 2G+, heißt mit Testen, ne? Nein, 3G, so,
1: okay, 3G+, 3G+, ist es im Prinzip mit, ja. mit, mit, mit Test, mit PCR-Test. Wie auch immer die Regularien sind, wir erfüllen die. Es ist natürlich so, dass wir hier unter diesen Umständen dann nicht alle begrüßen können, weil es etliche Leute einfach auch noch gibt, die da Zurückhaltung haben, was die Impferei betrifft. Das ist aber auch nicht meine Entscheidung, sondern meine Aufgabenstellung ist dann, einfach nur dafür Sorge zu tragen, dass wir ein sicheres Environment herstellen, sicher dahingehend, dass alle Leute, die hier drin sind, ge äh, geimpft sind und, oder genesen, dass das sauber ist. Und dieser Verantwortung wollen wir nachkommen. Und das ist eine von vielen und es ist trotzdem sehr anstrengend, eben alle Dienstleister hinzuhalten, alles irgendwie so
0: auf Start zu setzen. Aber wir sind jetzt auf dem Weg. Anstrengend ist gut. Also das hört sich jetzt eine richtige hercules aufgabe hm. an. Und natürlich kommt es dazu noch, dass man dann auch den Kartenverkauf, der sich ja vor Silvester fast von selber normalerweise verkauft, wenn man eure Party kennt. Ja, viele sagen, ja, kaufe ich jetzt, kaufe ich nicht, muss ich die Karte zurückgeben. Da etc. hast du komplett also recht, ja. Also das, das stelle ich mir auch schwierig vor. Jeder, ja?
1: jeder jeder, oder viele irgendwie so, also ich habe irgendwie äh, Tickets von den Foo Fighters äh, bei mir dem, im Schrank liegen, die sind jetzt schon zweimal verschoben worden ja. in, in dieser Tour. <lacht> ja. Und äh, so bin ich der Meinung, hat jeder Erfahrungen, es gibt ein Verantwortung. In Stuttgart, die Senf, Stuttgart Electronic Music Festival, die im Dezember hätte stattfinden müssen, die auch abgesagt haben im September. Das schürt natürlich kein Vertrauen und der Impulskauf, lass es mich mal so formulieren, der ist gerade im Moment noch nicht so da, wie er vor Pandemie äh, gewesen ist. ist. Ja, okay. ich kann, aber ich habe heute auch mit einem befreundeten Veranstalter gesprochen, der sagt, äh, sie haben äh, einfach auch, also. Äh, Kurz vor Veranstaltung drehen sich extrem viel mehr Tickets als im, ja. im Vorfeld, weil die Leute einfach im Moment müde sind zu planen in irgendwas, wo sie nicht wissen, ob und wie und was.
0: Ja, verstehe. Zum Abschluss unserer ähm, Folge frage ich meine Köche immer, wo ist euer Lieblingsrestaurant? Sascha, das werde ich dich jetzt nicht fragen, sondern ich werde... Dich noch mal probieren in die Vergangenheit oder in die nahe Vergangenheit, nahe Vergangenheit nicht, weil du sagtest ja in den letzten zweieinhalb Jahre gab es nicht so viel Events. Was war dein, wenn nicht selbst gemacht, das geilste Event, was du, Party, die du selber teilgenommen hast? es da ein Highlight ja, oder gibt's da mehrere? Gibt, äh, es gibt natürlich mehrere. Ja, schon klar. Es gibt natürlich
1: mehrere, aber wenn ich ein, zwei Dinge rauspicken kann, dann sind's ganz sicher die Love Parades in Berlin. Als sie noch am Kudamm waren. Komm jetzt, von Sascha. 92. <lacht> Oder? 92 war meine erste. Am Kudamm und, war das geil. Und Ja, das ja Kudamm. Ja. Und danach war es dann auch jede weitere folgende in Berlin. Das waren Ausnahmezustände. Ja, und dann gibt es noch jede Menge andere Dinge. Aber das, das ist ja, wirklich Und kennst so, du das ja.
0: natürlich das E-Werk auch noch im, im vollen Umfang noch, als Marusha und Westbem und Klar. die alten DJs da noch aufgelegt haben. Ja, die waren damals mit noch gar nicht alt. Die waren, an die an waren die
1: gar nicht alt irgendwie. So, die <lacht> waren alle jung.
0: Ja, das war ja, schon eine verrückte Zeit. ne da Das war... Jahr. Wahnsinn, weil es so ein Aufbruch war. Ich habe mal in Berlin, gab es eine, eine, einen Club, eine Diskothek, die war ein fünfter Hinterhof, hieß Hirschbar. Ich weiß nicht genau, ob nee, nee, nee. du das kennst. Musst zehn Treppen hochlaufen mit Kerzenlichtern, da, da war ein Hirsch über die Tür. Hast, glaube ich, habe ich letztens schon erzählt, Tür aufgemacht. Dann war man auf einmal drin in den in, in Dings. Für ähm, das geilste Konzert oder die zwei geilsten Konzerte, die du live erlebt hast? Sag jetzt nicht die Beschmut. Nee, nee. Kann, <lacht> ich, sagen, nee kann, kann, ich,
1: kann ich, also das, ähm, sicherlich eins meiner schönsten Konzerte war The Cure in der Royal Orbit Hall. Ja, Cure
0: habe ich ja auch. Mit
1: meinem allerbesten, längsten Freund, äh, mit dem ich jetzt seit 44 Jahren befreundet bin. Äh, das war absoluter Wahnsinn.
0: Das hört sich gut an, bei ja, das muss schon ein geiler Trip gewesen sein, ja. Bei mir wär's, es, wenn man mich fragen würde, frag mich mal, Sascha. <lacht> 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 wir, ja, das ein Konzert. Ja, ich glaube, das war, ich habe, also einmal war ein Konzert in der Waldbühne, da war Miles Davis mit Bob Barley da, das fand ich schon, die ganze Waldbühne war im eine Haschwolke, ja, ohne zu rauchen war du schon high, das war ein echt cooles Konzert und dann, das erste Prinz Konzert, das war, glaube ich, auch, das war so unglaublich. Habe ich auch schon mal gesehen. Und ja. so war,
1: Aber das ist ein separater Podcast dann. Die Live
0: Konzert, Live Konzert, Live -Konzerte, äh, Ja, das Situation. war also den Live zu sehen, das war für mich auch ganz, 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 ganz großes Kino. ja wir sind am Ende und ähm, ich fand's irre spannend. Also ihr hättet dich gern neue Frage, Sascha, zum Abschluss ähm, Stars und Begegnungen, die haben wir vollkommen ausgelassen. Vielleicht ähm, werden wir diesen Podcast nochmal wiederholen in naher Zukunft. Ähm, weil ich glaube, da hast du bestimmt auch viel zu erzählen. Ne? Anekdoten von von Bisschen Begegnung, was habe ich noch. Bisschen was hast du noch. Und Begegnung von Künstlern und Stars, was für unsere Zuhörer. Ansonsten äh, war das wirklich ein schönes Gespräch. Hat mich gefreut. Äh, bin ein bisschen in die Event-Themen äh, reingegangen. Dein Job wäre für mich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen ich bin da, ich, ich fühle mich in der Routine, obwohl ich oft out of the box bin, aber die, die Dinge habe, von denen ich weiß, dass sie nächste Woche noch genauso funktionieren, wie heute. Das mhm. ist ähm, mein viel Mindset, wert, was ja. ich gerne mache, weil ich dann so ein bisschen das Thema Sicherheit ist bei mir auch immer, also nur über Eis laufen finde ich dann auch stressig. Nee, macht Ratsch. keinen Spaß. Macht <lacht> keinen Spaß. Äh, von daher echten Respekt, was ihr hier rockt und mit viel Leidenschaft und reingeht ähm, und dann schon große Sachen gemacht habt. Und äh, was ich jetzt sagen kann, ist, äh, dreimal auf heute klopft, klopfen, toi, 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 dass ähm, Silvester alles vernünftig über die Bühne geht. Und ich bin ziemlich sicher, ich sage dir das auch noch mal, März, Mai nächsten Jahres, haben wir das Thema Corona durch. Wie auch immer, ich glaube, dann sind die Panik, dann wissen wir, wir müssen mit Corona leben. Die Leute sind geimpft. Und doppelt, dreifach geimpft und die nicht geimpft sind, sind da halt nicht geimpft, jetzt so Inshallah. Inshallah. Sascha, danke dir nochmal und ähm, war ein cooles Gespräch.